0: Hello， 又回到了旅游的单元。今天的这个单元呢，要聊一个我过去六十几集都没有聊过的沉重路线的话题，真的是蛮沉重的。所以我就找了一个比较不沉重的人。蛮沉重的、啊，<笑>哪里不沉重了？就是大家最喜欢、的、最爱戴的一位 Echo，
1: <笑>欢迎 Echo， 拍手
0: 。干<笑>嘛？你是个喧宾夺主的人。<笑>我是帮你讲，你讲还有这样子欢迎自己的吗？有啊，<笑>我们今天要讲的这个话题呢，其实就是在这两个月呢，国际新闻里面算是占了蛮大篇幅，但是因为台湾就一直刚好是在三级的疫情状况下，所以呢，台湾可能就比较没有很关注这个议题。然后现在又在奥运嘛，啊、就被洗版洗掉了。但是这个议题，我觉得是值得讨论的，也是如果你常在世界各地旅行，就会参访到非常多的景点，也都跟这个议题有关系。那我就先破题讲一下，我们是要讲什么样的议题？就是在加拿大发现了印第安技术学校，可能藏着百年种族灭绝的秘密。秘密听起来非常沉重，确实就是这么沉重，一个非常沉重的话题。但是我觉得，以一个在这个世界各地旅行的人来说，这是我们必须关心的。对，然后大家如果你没有看到这一则新闻的话呢，我就要跟大家简单的介绍一下。这个新闻其实呢是在五月就已经发生了第一波事件，它其实这个事件有两波，哎，好像三波，由最近最新的好像就有三个地方。简单讲就是说，在加拿大呢，以前有。所谓的印第安住宿学校，那这个学校是在当时的加拿大政府强制的要求，所有印第安人必须把你的小孩送到住宿学校去。这个在一百多年前的事情，这个其实在很多地方都有类似
1: 事件啊，就是只要有那个地方的原住民，常常、啊、后来就是进来的
0: 这些外来民族，他就是要驯化他们。对，其实最知名、最知名的这类事件，我们就是。德国的纳粹最多的就是这个，然后不止德国纳粹，还包含了这个赛德克巴莱，<笑><笑>哎，好像也是。然后还有包含了柬埔寨的赤柬，就是说红色赤化了柬埔寨。对，但是这次
1: 为什么令人发指呢？为什么大家那么痛苦呢？为什么要出来抗议呢？是因为他们针对的不是别的，不是大人，是儿童。对，针对
0: 是儿童，甚至婴儿。可是针对大人也是要抗议啊，也是要抗议。一条命就是一条命。是，对。那他当时就是说，当时在隶属于天主教会的这种寄宿学校呢，它是在1890年的时候，所以是一百多年前。那当时1920年代开始，加拿大政府就实施了一个叫做强制上学法，然后就让原住民的儿童呢强制从父母亲的身边带走，然后到这个学校去住宿。可是呢，哎，住着住着，这个小孩子可能就会被通知说孩子生病，因病死亡，对，传染病，对，各种的，种反正这些小孩子去了学校就没回来了，再也没有回来过，嗯，各种理由，反正小孩子就消失。结果一直到今年五月份的时候，突然呢，就在原本的学校的地址上面就往下挖到了超大片的无名种。对，非常非常多的骨骸，而且都是印第安人种的骨骸，而且都是印第安的小孩子。对，而且最小的，好像才三岁，这么小就被送去学校了。对，去送去学校不止，而且在
1: 三岁他就死了，而且死了之后你不能把这尸骨领回来。其实你不晓得他是死了还是失踪了，还是怎么样了，就是你完全无从得知，反正
0: 你只能听信他们的说法。对，然后五月份发生这件事情之后，六月份又在发生，就,就又在挖到了七百五十几具，对，超
1: 多的，但是不是在同一个地方哦，就是说他们当时在呃好多省，其实基本上每一个省都有了、嗯，都有这样的寄宿学校
0: ，那他们现在挖的就是三间嘛。那都有挖三间，三间都有。我觉得这个事情感觉之后会闹超大的、欸，我觉得超爆的。对，因为现在这个是加拿大政府实施的强制上学法，然后原住民儿童被带走了嘛。那这个政策其实执行了长达百年呢、欸，一百年。对啊，你想要多少冤魂死在这个政策底下？对，然后再来就是，其实还有很多当时的幸存者，因为并不是整个学校都死光光嘛，肯定不能死光光、啊是，是死了很多人，然后但是也是有一些幸存者，可是幸存者很多都还活在世上，所以这个东西就是现在完全是加拿大的一个政治大风暴，然后不只是加拿大政治大风暴，同时是天主教会的一个大风暴。因为当时这些学校全部都是天主教会学校，全部都
1: 让他们接管，哇，不得了！他们还在试吗？你是说神父就就是
0: 成年人年纪比较大嘛，对不对？对啊，我感觉有可能，有可能他们就受不了这个惩罚了可，可能有些已经死掉了哈。那个就是加害者
1: ，但他们现在其实希望的是政府出来给他们交代，政府出来给他们
0: 。道歉啊！我觉得加拿大应该要啊，因为你知道，其实这件事情真的很轰动、欸。哎，你自己想，就是德国纳粹当时在做种族清理的政策，然后执行大屠杀。你说他们背着这个罪名到现在已经多久了？我当时去柏林的时候，有去柏林的犹太博物馆。这个犹太博物馆当时是我在柏林可以说是最爱的一个博物馆。那其实这个博物馆呢，我喜欢它的原因，第一是它是一个结构主义的建筑作品，然后所以它的这个建筑师做的这个博物馆，没有一扇窗在你以为应该在的位置，诶、嗯，它是一个结构主义，你就想象你拿着一个房屋的模型，把这个模型啪摔到地上。然后碎成的乱七八糟之后，你再用强力胶把它拼起来，然后就窗户不在窗户的位置，窗户可能在天花板，可能在地板的位置或什么的，就是一个解构主义的建筑啦。很有趣。那那个建筑本身是最初吸引我的，但是当我到里面以后，其实我那个时候还。在几天之内连续去了两次，因为我就觉得这个博物馆太精彩了，我还没有看完。那这博物馆里面的主题呢？因为它叫犹太博物馆，其实它的主题就是德国人向犹太人赎罪的一个主题，承认自己的错误的一个博物馆。那在这里面呢，它放了非常非常多当时德国人是怎么样，纳粹是怎么样去迫害犹太人的所有能够找到的记录。而且呢，完全用犹太人被害者的角度去写，它里面的这些说明都是用受害者角度去写，所以并没有因为它是德国政府所建立的就去美化它。那它里面写的就是。包含了用字都用的是非常强烈且精准的，比如说它里面就非常多是说呃纳粹 murder 就是谋杀这些字，就是他会用很精准的字，并不会用欲盖弥彰的方法。对，那所以其实你会感觉得到，你一边在看的时候，你会看到当时的历史发生的事情，同时你会感觉得到德国人承认错误的诚意态度。对他的态度就是我承认，然后我也不模糊。你们说我当时做了这些不能被接受的事呢，我都承认。所以他们的所有的用字都是都是 OK 的，就是你你看到的时候，你会觉得德国人是非常有诚意的。因为你也知道这个世界上有非常多的类似的事件，在种族清理的政策在非常多的国家都在发生，可是非常多的国家是完全模糊这块焦点。那所以现在我们的加拿大政府到底是打算怎么做？来面对吧，他们。因为其实非
1: 常有多人去澄清、
0: 去抗议，引起了国际关注啊。然后这里面还包含了，由于他们去研究这些挖掘出来的这些尸骨嘛，所以就有发现当时有非常多的迫害，比如说虐待,虐待、暴力、性侵，对，还有一些性侵的状况。当时其实，在加拿大原本有一位神父，他在这之前都是有有人为他立雕像的，那个雕像就是在推崇他早年。为了这个原住民做了寄宿学校的人，认为他只是一个奉献。这个人被奉为加拿大的教育家，叫做艾格顿·瑞尔森。然后他在卫理公会是担任牧师。所以他其实也是，哎，其实我觉得这个报道可能写错了，因为如果是天主教的话，应该是神父不是牧师，应该是说他其实是全部都交给基督教会，但是可能某一部分他又是归天主教管辖、啊，就是他一个复杂的情况。OK， 好，那然后再来，他当时还被人家立了一些雕像。是很推崇他的，可是当现在我们发现这些学校居然呢，名着好像是让原住民受教,受教育，可是私底下竟然在进行种族清洗、种族大灭绝，居然是在以为是思想的改造，但不是哦。其实当年即便是做思想改造，以我们现在价值观也是不应该的。对对，那当时就是表面上一套，那实际上其实是这些人命都没了，所以。当这个这两个月发生这个事情的时候，其实这位教育家他的雕像都被人家泼油漆、泼红漆。对，因为觉得说，你现在我们已经没有办法去判断这位教育家你在这件事情当中到底是担任什么样的角色呢？搞不好他就是纵容的最大的帮凶。就是现在还是不知道，现在还是不知道。然后现在他们就是要求要成立那种真相和解委员会嘛。那但是加拿大政府其实现在。到底要怎么做呢？都还没有很明确的一个。对，因为这件事情根本还没结束，它其实只是开始而已。对，现在只是开始，因为他挖了三间学校，三间学校底下都有一大堆的小孩的骨骸，耶，对不對,对？真的是有点可怕。然后其实啊，很多国家都有种族隔离的政策，或者是种族区分他们的阶级啊等等的政策。那以加拿大的原住民来说，他们就被分为三种人。第一种叫做第一民族，就是 First Nations， 它是一个统称啊，就是说各个不同部落的原住民，我们就统称叫做第一民族
1: 。嗯、那另
0: 外有一种叫做因纽特人，因纽特人其实大家比较熟知的名字就是爱斯基摩人
1: 。嗯，那爱斯
0: 基摩人就是在北极，然后住在冰屋里面的那种，然后可以吃生肉的那种。那但是呢，爱斯基摩人这个名字比较不礼貌。因为爱斯基摩人这几个字的原文意义就是吃生肉的人。嗯哼，对。但是其实我研究过这件事情，你知道为什么因纽特人会吃生肉吗？为什么？因为他们在那么冷的地方，身体已经没有办法自行产生维他素 C 了。维他素 C 哦。Oh. 对，然后生肉里富含维生素 C， 所以他们要吃生肉才能保持身体健康、嗯。可是像我们不是在这么冷地方生活的人，我们吃生肉可能就有别的问题。那又在那么冷的地方，它又可以杀菌，基本上就可以保鲜。所以因纽特人吃生肉完全是一个环境造成对，环境造成，而且在那个状况下，他们那样子生活才能够存活下来。而且对他们身体也是好的，对。但但是，反正我们现在就是统称，感觉很不文明这样子。我们用我们自己的那种文爱的眼光眼光来判断他们嘛，所以我们都不讲爱斯基摩人，因为这句话就是没有那么好听，所以我们就称为因纽特人。然后再来他，他加拿大的原住民还有第三个分类叫做梅地人 （Metis）。Mattis 其实这些人口在加拿大里面占的比例真的非常非常的低，就是只有90万人，这真是少数民所以是总人口的百分之二而已。对，人数真的非常少。那所以现在你觉得人数这么少，有办法在这个状况下得到一点公益吗？就是可以争取到他们应该有的道歉吗？你觉得？我
1: 觉得目前加拿大政府的态度还蛮不积极，他们就是找了可能天主教会出来，就是稍微。公布一下说，说哦，我们可以对你们进行 maybe 治愈，就用一些冠冕堂皇的用词，然后想要去规避这个责任，但是就要看后续有没有挖出更多，因为就是这些报道研究啊、嗯，当时加拿大各地有大概130多所的这种公立的技术学校。那他们规定所有的家庭的儿童都需要去嘛，对不对？对。那回来的是少数。那总共这些儿童去这些寄宿学校的人数大概是十五万人，十五万人哦。嗯。那你说回来是多少 ？Maybe 回来三分之一好了。那才三分之二去哪里嘞？在地里，可能在地里。而且他们的家人应该是说，他们的家人明明就知道这件事情，但他们求助无门。就很多的，因为
0: 那是政府带头干的事情，對,对对对
1: ，所以这就是可恶的地方。他们明明就是很多印第安人，如果是他们邻居啊或什么的，他们其实都互相有在讨论说他们的小孩失踪的这件事情
0: ，嗯、就是从来都没有回
1: 来过了。嗯、然后他们也有呃想要去跟什么地方政府等等的去请愿或什么之类的，但是他们都没有得到任何回应
0: ，因为这件。恐怖的谋杀计划的大 boss 是政府
1: 、就是啊，是加拿大政府。对，可能啦，可能是我们现在不知道嘛。最大的可能，那他们从来都没有得到回应。所以，如果你在这种乡野传说，你们都会听到说他们有这样子的传言，可是从来都没有得到证实。那就大家
0: 都觉得孩子不见了，对，然后觉得
1: 很奇怪。那,那他们就会内心有一种希望，他们希望说这个孩子真的是逃走了，或者失踪了。其实他没有死掉。他就是可能受不了这样子的教育方式，那他就是只是逃走了。因为学校可
0: 能会跟你说，你的小孩子现在不在学校，他失踪了。对，他不在，然后他们也宁可相信，对我的孩子是跑掉了。对，那就是很可悲的地方。对呀、啊，对。那现在挖出来的
1: 证实说，哦，其实有一些人是可以找到身份的，就是凭那个古骸的。呃，找到身份的人非常少，哎，才大概五十一个目前。对对很少很少。那如果找到他们的家庭、他们的亲人，然后去还原说，哦，之前的这些事件始末。就是到底你们接收到的是什么样的讯息？这个人是失踪了还是死掉了？或者是说他在学校有可能有些人是自杀的，可能被逼到不行自杀的，或是伪装自杀的，被自杀，被自杀
0: 啊！我觉得这几件事情真的太可怕了，而且他们说就是目前出估哦。一年整个原住民系统里面会有五百人入学，所以这一百年来可能有大概四千到六千人是在学籍名单上就是莫名消失的、莫名失踪的四千到六千人，所以现在才挖出了几百具嘛。没有，现在已经数量我记得达到了在一千
1: 一百句，一千多了，加起来。对，所以这个很可怕哦。你挖三间，随便挖三间就一千多句哦，哦。总共上学的是十五万人，但随便挖三间一千多句。如果你挖一百三十间，那怎么办
0: ？好可怕呀！
1: 对，这是人口大清洗哦。嗯，很多国家都这样哎，就是还蛮黑暗的一个事情。我没有想到。会在我们的人生当中
0: 会看到这样子的事情，总觉得是历史
1: 课本，这个、你知道吗？我觉
0: 得这个太傻。德国纳粹跟犹太人的这个屠杀事件，我们从很小的时候就知道了。但是加拿大其实，在以前感觉是个很 peace 的地方。对，感是,是很 love， 是不是我们太无知啊？
1: 可能是对加拿大没有太多这种关注，因为也没有任何
0: 传言传出来啊。都感觉他们很 nice， 比较常听到是美国对于黑人的一种种族不停等跟歧视问题，对。但是加拿大的这个部分真的是，原
1: 来是他们把它清理了，所以没有这问题
0: 啊，好惊人哦。
1: 感觉应该要持续的关
0: 注一下。对，其实其实我觉得这件事情，如果就是你希望他得到公道的话，那我觉得是不应该是只有这些受害者在求助，因为你看他们才两的人。但现在是国际关注啊，这个世界，你觉得国际目前关注够大力吗？可能是吴亦凡。<笑>可能是目前的最大的是就是我觉得是五千。<笑>我觉得我们最大目前就是大家还是台湾的新闻没有太关注这个事情，因为大家可能又被奥运的事情、嗯、关注在奥运上面吧。<笑>所以这件事情其实真的是有点严重。然后我就再跟大家分享一下，我之前有去柬埔寨，那柬埔寨当时那个赤柬的时期也发生大屠杀，三十万人死亡，这么多，真的。而且是非常短的时间死掉的。那我就跟你讲一个旅游的观点，因为我们不希望这期这么沉重，虽然就是挺沉重的，感觉都已经笑不出来了，已经。对，就是有点沉重。那但是我就可以跟大家讲一下，就是当时的这个柬埔寨金边的我所参观的地方，一般。的朋友，如果你去柬埔寨，如果你这辈子去一次，我相信很多人选择的行程就是乌克库，一定的、啊。所以你是从 s i m 暹瑞直接 landing， 然后。玩乌格库可能是三天两夜或四天三夜，接着你就直接从 s e m r e p 再飞回来了。就你从头到尾都没去金边，非常多的行程是这样子的。但是呢，我当时是直接自己去金边，然后我再从金边前往 s e m r e p 然后再跑去乌格库，然后再逛，然后再回来。所以我自己安排了许多金边的行程。那金边是一个我非常非常喜欢的地方。那我今天还是把重点放在我在金边所看到的刺碱时期他们留下来的博物馆。它其实有两个地方是你在金边如果你想要了解赤柬时期到底在柬埔寨共产党在那边做了什么样的事情，就是柬埔寨的共产党做了什么事，你就必须去这两个地方参观。一个是学校改成的集中营啊，居然有集中营，有集中营。然后另外一个是刑场，居然还有刑场留下来的，对。蛮惊悚的哦，然后我我要先提醒大家，如果你之后要去金边，我个人认为不可错过。但如果你八字很轻，你自己想清楚，你要不要去？你先去绿岛试试。
1: <笑>你说绿岛监狱啊？绿岛也有刑场啊，有个洞。可是那里有阴气很重吗？我本人去过，然、啊、后你怎么样了？我感觉到。确实阴气蛮重的感觉，就是它那个地方是需要经过一个海边的石头路这样走过去。嗯，那你在那个石头路的时候非常炎热，就感觉超级热，热到爆。那它只是一个海边的石洞，只是一个一半的石洞，走进去，然后你看到那边就是可能是他们以前处私刑的地方，就在那那个。台上谁处私刑？谁对谁？你不懂的私刑，但那时候我也忘记了啦，因为那当时我很久很久之前去的，导游讲什么东西我我忘了，反正他就说那个地方就是一个处刑的地方。那你后来有觉得怎么样吗？我觉得那里面一进去就很不舒服，我不是灵异体质的人
0: 哦、喔，可是我那我觉得你只是中暑了。也
1: <笑>怀、yeah, <懷>疑，<笑>不是我怀疑，可是那里面确实有个非常不寻常的地方、啊。怎么样？我觉得它里面特别冷，而且是会让你觉得冷哦、喔。可我跟你讲，凉是,是冷，山洞都这样很冷的，它特别冷，而且它很浅，就是它不是要走进去很深的山洞。所以我那时候就觉得好像有点不舒服，然后我就赶快出来了。这样
0: ，我还是跟你说，你就是前面有一点中暑，然后山洞本来就很然后就吹到风了，是不是？對,对对，然后山洞本来就很阴凉。对，所以我适合去吗？万人種的部分
1: ，我觉得
0: 你在这边疑神疑鬼的，你就是不适合去。我是对这些东西不会有害怕的人
1: ，我也不会有害怕。我跟你说
0: ，我不怕鬼，但我怕痛。<笑>我都怕<笑>，所以对我来说，看耳鼻喉科，如果那个医生要把棉花棒放到我的鼻子里，对我来说。比看万人冢还来的害怕<笑>
1: ，那就可以解释到，我们两个有一次一起去针骨跟针灸的时候，你知道这个人在旁边，哇塞，叫的我都觉得说有这么夸张吗？不是我心里就是觉得很可
0: 怕。对，我怕痛，我不怕鬼。你知道为什么我不怕鬼吗？
1: 因为你没看过
0: 。我看过，你有看过鬼？对。可是我不怕他，是因为我又没做什么亏心事，有什么好怕的？是吗？你对哈山那么坏，难道不是亏心是吗沒有？哈山被虐得很开心<笑><笑><笑>好我们等一下，这一集现在已经歪到一个境界了，对，不能欢笑，是、
1: 就、不是？好，我们冷静
0: 一点，我<笑>不,不是？冷静一点，让我们回到那个我刚刚要讲的，就是金边的这个集中营跟行场。那它的集中营叫做 S 21 s 21集中营，这、就是它的编号。然后它还有一个万人冢。那我就先分两个地方讲，一个我说那个集中营是学校改成的集中营嘛。其实你一进去，你会觉得那个围墙或那个楼看起来其实就是一个小学，有点像，有点像。但是它的围墙上面有类似那种铁丝网、铁丝圈在那上面，就是怕你爬过去这样。那在那个里面，你可以一间一间的校舍往里面走。可是它的校舍呢？就是有分很多的区域，大部分的地方是把当时找到的所有的资料，包含即将猝死的人的大头照啊什么的，他就是全部都把它放出来，黑白的。那每个人都有他的编号，那所以你就会看到非常非常非常多的大头照。就这个教室就是牢房吗？不是，是当时就是集中营，可能让他们做任何事情。那中间还有几间教室，确实是隔成牢房，感觉是关紧闭的那种禁闭室，就是原本是教室，但是用砖跟水泥自己在在里面再乱盖的小的，然后都盖,了盖小隔间这样子。对，可是那个隔间就是可能那里面就隔了，可能一间教室大小里面隔三四十间，所以非常非常的挤。甚至有的位置是是人可以
1: 站立吗？难道对
0: 有的位置是只能你只能蹲在那边，你甚至不太能动，你也不能走，就是你就被卡在那个位置上。你就想象你被关进一个学校的小厕所，然后你就一直在那个厕所的位置，然后是你就没什么路可以走，没有一两步这样子的。它保留了两三间，所以你是可以钻进去，如果你想体验一下，好可怕、哦！我钻了一下。当下钻进去就是就是没有太深刻的感觉，可是你要去想象，如果你被关了几个小时，你可能就受不了了。更何况他们是被关非常非常的久。我我们当然只是进去，然后可能两分钟拍个照片你，你就你就钻出来了啊。所以对我们来说，你会觉得跟在公园里面玩一个小小的那种公园里面的有玩具是這樣，对，你会觉得可能没有太大的差异。可是你去想象他，如果当时那些人是被关了那么久，所以是非常可怕，而且是没有什么光线的。没有光线，没有光线的校园厕所，你就想象那个那个空间感大概会是这样，对。然后有的还给你个上下隔两层，所以你就是站不起来的，哦，高度不够，肯定只能蹲着。你会感觉出来那个工很粗糙，就是砖跟水泥，所以他们在弄出来的那个完全就是墙都是歪的啊什么的，在一个非常糟的环境，对。然后还有保留了当时的一些刑具。也都保留在那边，然后墙上会有照片描述说这个刑具是干嘛的。所以他们到底犯了什么错？就是他们是知识分子比较多是这样，因为他们当时其实是赤柬的大屠杀，赤柬赤就是红色那个赤嘛哈。共产党要赤化柬埔寨的时候，对于知识分子不服从、不愿意投靠共产党的。这些赤分子就直接把你给灭了，这样子你才不会带领着大家做反抗，把那些头抓起来。对，就是灭赤、就是、分子。对，其实我跟你讲，这个在历史上就是斑斑血迹，到处都是这个事情，包含很多国家，然后包含了我最近不是在写古巴的新书吗？包含古巴，你懂吗？很多，然后包含比如说南非，南非就有种族隔离政策，或者是之前其实早年的澳洲的状况就是。白人的那个状态，所以其实也不只是殖民，就是我觉得这到底是这是人的劣根性吗？我都不懂。就是说，并不是只有某一种种族的人才做过这些事情，非常多种族人都做过。你只要跟我作对，就把你干掉，这就是人性。对，你看，比如说我说的澳洲，比如说我说的南非，然后有看有黑人之间、白人之间，然后还有这些呃印第安人之间的事情，就是各个种族其实都。在全球不同不同事件中都牵涉其中，就是人类为什么要干这么这么野蛮的事情？真、就是太野蛮了！然后刚刚我讲的就是那个，那其实很多人在看那个集中营的时候，心情都会非常的不好。但是其实他当下并没有刻意的，完全完全没有刻意要把那些教室弄得很煽情或者是很昏暗，并没有哦，他其实是原汁原明亮的校园的那个窗户的光线都会照进来，可是问题是它放在那边的东西，你只要看懂了它上面放的这些人，你自己搞清楚你在看的是什么，你的心情就不可能好。那很多人在那边就哭了，我倒是没有在那边哭，但是我就觉得说，哎呀，到底为什么？人类这么的野蛮呢，然后再来呢，我就去到了另外一个地方。这两个地方是分开的。另外一个地方就是我刚刚说的那个是刑场。那刑场这个地方，以一个观光角度来说，它的观光化做得更好，因为它我是非常多年前去的耶，它当时就已经有了语音导览，十国语言，包含中文，而且哦，那个语音导览做得非常非常的棒。他的语音导览的，不管是说话的语气和他说故事的方式，他的稿子都写得非常好。然后，甚至他在这中间会告诉你，就是说你往哪里走，然后现在在你的右边，你看到这棵树，这棵树发生了什么事，然后他告诉你。再来是，其实后来他们在很长的一个，就是大家在建立这些，把它改成博物馆以后，有一个全民疗伤的阶段嘛。然后就有一些，比如说音乐家会写一些曲子，交响乐。乐曲去纪念这件事情。那在这个导览之中，他会播给你听，所以其实那个导览是做得非常好的。算是你看我全世界去过多少的博物馆什么的，这种各种导览里面，我觉得这个导览这个语音导览让我印象深刻。所以它是有中文，所以大家是可以去的。然后我当时去到这边以后，他会告诉你我怎么走嘛，呃，他还会跟你讲一些可怕的细节。可我觉得我讲了，就是听众精神压力真的很大。不会啊。真的，他们的心脏都很强。哎，你看，我一般都讲是很愉快的事情，就是它里面就有包含到当时的共产党是非常的穷，所以他们想要屠杀这些人是没有子弹的，因为子弹太贵了。他怎么会拿这么贵的子弹来杀你呢？所以你知道他们用什么吗？就是有一种很大型的植物，长得很像芦荟的那种植物，可是它是很硬的，然后可能一根一根叶子。它那种是多肉的厚的,厚的那种，对，然后它的旁边像锯齿状，你就想象有点像仙人掌，就是狼牙棒吧，类似，对，类似那样东西。而那样东西一根可能就是超过一公尺，他们是用那样那个东西来来来杀人的，因为他们这样子就只要把植物砍下来就可以杀很多人，就不用浪费子弹，因为子弹很贵。他讲了这些可怕的事，这还是我我记得的事比较比较轻微的，比较轻微的。真的很可怕啦！我觉得我们在网上讲嘛，我觉得大家听到这里心理压力都特别大。不会啊，我觉得这是大家因为没有听到那个导览，所以很想知道的事情。那所以它是一个刑具就对了，这个它是一个刑具，就用那个植物一直在里面砍人，然后再来是还有呢，他们每天早上晚上都一直砍人，对不对？那这些人一定会发出哀嚎，哀嚎对。所以他就用一个这个刑场呢，就在树上挂着大型的喇叭，然后每天播出和平与快乐的歌曲。就是在交响乐，不是不是不是后来的那个交响乐，是说当时在杀人的时候，他为了不要让外面的人觉得里面在干嘛，所以他会播出很大的愉快的一些，比如说进行曲啦、军歌啦这种东西，掩盖这个叫声，掩盖对杀人的声音，所以就整天在那边播着那些音乐，所以代表他整天都在杀人，对，那到晚上深夜都还是这样。然后呢，再来，当然也有一个种，就是地上有一块，有一块种，它现在都还没有彻底挖掘出来。他会用那个线把它围着一块，那一块如果你蹲在旁边看，有的时候下过大雨，因为它都没还没挖挖完嘛，所以下过大雨，如果泥土被冲刷掉，你可以亲眼看到那里没有骨头，而且还很多小孩的。嗯、然后我觉得下一个我不要讲了，因为我觉得那太可怕了。要吧，这真的很可怕。我觉得大家听了就是睡不着。我觉得他们听到这里，可以听到自己
1: 的人。已经心脏很强了吧？之前讲的就已经够沉闷了，他还可以坚持到这一
0: 路。你不让他，你就是没有给他一个 ending。不行不行，我觉得不能讲，因为这个实在太可怕，我觉得大家听了心情会非常的不好。接下来我就不讲，了，不讲的话他们心情也非常不好啊。不会，我现在要讲一个比较大家还觉得过得去的，反正就是关于屠杀细节。如果你真的想要理解的话，你就自己去。你就自己去看，嗯，因为我觉得这个真的是有点太可怕了。讲、嗯、了之后，心情真的是绝对会不好的。然后，那我现在讲另外一个，就是他们其实当时在这个刑场底下挖到了很多骸骨之后呢，他们就希望可以做一个博物馆、纪念馆去回顾这一段历史，然后让大家不要忘记这个伤痛。再来呢，是盖了一个
1: 佛塔，就有点类似。刚刚说的那个犹太人那样子的一个博物
0: 馆，对，但是犹太博物馆是一个很 fashion 的博物馆，但是这边它是盖了一个佛塔，然后把挖出来的。骨头，因为那些骨头全部都层层叠叠，非常多层，所以根本你就是没有办法把它复原，说哪几根骨头是同一个人的，你是没有办法搞清楚就会变成一个什么万人种之类的东西。没有，他们就把那个头骨的部分，就仅限头骨呢，就堆在那个佛塔的里面。然那佛塔里面，你可以进去那个佛塔，然后但是那个佛塔是，你就想要是双层，就是中间核心的那一层是一层一层一层一层,一层,一层，依照年龄来把头骨堆在那边，所以每一层都有非常多的头骨，所以很整齐。就是一个大头小头，就很多的头骨对，然后依照年龄去分，隔着玻璃，所以旁边就是有一个口字形的走道，但是这个走道可能只有比如说六十公分宽，所以意思就是，当你走进了佛塔的外层玻璃，那你就站在这个六十公分或一百公分宽的走道里面，你就可以非常近距离的看到中心的这一层一层一层的头骨，所以你可以跟那个头骨，就是如果你愿意跟它靠近的话。对眼是一定可以对眼的，因为就這,这么近,近。可是他中间你跟他隔着玻璃，对不对？对。所以你愿意靠近的话，你可以跟他只隔着玻璃。嗯，如果你贴在玻璃上，所以真的非常的靠近。我当时为什么想去这个地方？其实是因为我看到的那个就是观光旅游的一些宣传 DM 上面会介绍嘛，然后他们就放了一张照片，是这个头骨。那个时候那一年之前，我从来没有看过真正的头骨。你有看过吗？谁谁谁会看过？我后来看了非常多。我后来在世界各地旅行，去各种人骨教堂，我看了非常多。可是我在那之前，我从来没有看过真正的头骨。应该大部分人都没有看过吧？对，除非你念医学系嘛，哦、对不对？你只是看过假的啊，就是那个人骨模型。假的不算，我相信医生可能看过真的。对对对。对，但是然后如果你不是医生，正常人是不会看到头骨的，你知道吗？所以我那个时候就是没看过头骨，所以我怎样我头骨狂热？因为我就想要看看，<笑>我想要知道就是真的这个头骨是怎么样，所以我就去了。然后我去了才了解到背后的这些历史。因为我我当时其实是在执行一个计划啦，我的计划就是不准备的旅行哦， oh. 所以我那个时候是直接买了一张机票我就去了。历史之间完全没考究，所以我才会说嘛，我是先看到这个照片，然后我才去去了以后，我才去了解它的历史背景。就是因为我那时候在挑战自己做完全不准备的旅行。如果是有事先准备，那我一定知道金边就是有这两个很重要很重要的景点。所以你以上讲的这些都是你后来去了之后，我去了以后在那边听到导览，然后再来回来我又去查了一些资料，我就去深入的了解了这整件事情。对，那所以就是可以看到非常非常多的头骨。那头骨怎么依照年龄去分呢？就其实是看牙齿。对，然后小孩子的头骨你知道很特别，大家有看过假的骷髅头吧？图案吗？对不对？骷髅图案大家是很熟悉的。那牙齿是不是一排上一排下？嗯，我跟你讲，小孩的如果是七岁以下，就是还没有到换牙年龄的，他的上排牙齿会有两层，下排牙齿会有两层。哦，真的会有两层，所以他是原本就设定长在里面的喽。就是小孩子的乳牙掉了以后，下排才给长出来啊。哦、嗯，所以真的有两层，所以你会看到小孩子的头骨是头骨里面有四排牙齿哦，上两层，下两层。你看，没有看过头骨的人就不知道了吧？真的不知道哎、欸。对，所以我就是这个是头骨人知识，是只有你可以讲出来的。我就是对这个骨头类<笑>头骨这种东西，就是或者是什么人骨教堂什么，我都非常有高度的兴致。我我对这个东西你不去读医学心你也真是太可惜。不要我，我不行，我我我不能。我看到伤口或者是流血那类的，我都觉得不想看。对，但是。头骨，就它已经是一个白色的头骨了嘛，所以就觉得没有那么可怕。其实我，我我我是为了这个头骨去的。然后，那我跟你讲，另外一个是我们在听那个导览的时候，他会带你走走到后面，还有一个池塘什么什么的，然后就跟你讲说当时他们都怎么样在这边用刑啊什么，对不对？然后就带你走到池塘的最后面，很阴凉的，因为其实它现在像是一个鸟语花香的公园。是阳的一个塔，对，然后阳光也很好，微风在吹啊什么的，其实是一个气氛很好的地方。但是它曾经是一个可怕的地方。然后它会带你到那个湖边，然后说你可以在湖边走一走，就导览是很亲切的，会跟你说湖边走一走。然后就说在这边有一整排椅子，你可以找一个椅子坐下来，然后就是放一段后来的人、后来的音乐家为了纪念所写下的交响乐，对不对？那个交响乐播完之后，他就跟你说，其实啊，他们在这个地方挖掘。挖了这么这么多的骨头之后呢，发现呢，整个佛塔里面的头骨全部都放得满满满，然后还有非常非常多都挖不出来，太多了，就你挖出来没有地方放，所以就索性不挖。对，索性不挖。所以他就说，现在你的脚底下可能还有好几层、好几层的头骨， oh, 然后你就觉得，妈、oh、呀，为什么？为什么这个导览把我带到这里来？那个，这个导览你的故事写得挺好的，对，凉、哦、凉风在吹。然后还叫你坐在这边听个交响乐， oh. 然后你还只有自己一个人。然后这时候跟你说，<笑>你的脚下还有非常多层的头骨
1: ，觉得很酷对
0: 。对，反正我当时就去看了这个，但是我自己是不害怕，是因为我觉得这些伤痛的历史需要被记得。就是人类，你你要记得有这些蠢人干了这些暴力的蠢事，然后我们不应该再犯同样的错误。所以我觉得这个历史是应该被记得的。那如果我是来参观的人，他们不会找我寻仇啊，所以不用怕呀、啊，不用怕、啊对不对，没什么好怕的对。对，所以我就觉得我不怕。可是你不就是一个去绿岛就怕的人吗？<笑>我,我没有怕，我只是感觉到了 something, <笑> something wrong <笑>。那你敢不敢去这儿？我敢啊！你确定？我确定，那你敢不敢去那个佛塔？我敢、啊。那你敢不敢跟那个佛塔里面骷髅照相？我敢，可以照相哦。可以啊，我照了很多，我会在 FB 放出来给大家看。好，可是我跟你讲，我去完这个，我也没有觉得任何的不舒服或什么，我都没有觉得。但是我发了很多照片在 FB 上，说我去了这个地方然后我就写了一些小小短文。灵异人事没有，没有灵异人事，阴阳眼人士讲到了 something。No, no 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 no， 我害怕的家人们。他们就马上开始跟我说：“请你回来的时候，先去庙里拜拜再回家。”他们不让我回家，<笑>哦，无家可归的人。他们坐咖啡系，他们就很害怕，然后一直跟我说：“你最好是上飞机之前，先在那边找个庙拜过了，你再回来。”就是，反正我家人非常害怕，可是我不怕，因为他们太害怕了，所以我只好在柬埔寨还找个庙去拜拜。但这也是没用的。你怎么知道
1: ？因为我对这种，你知道吗？你说败了，他
0: 还是跟鬼神之事
1: ，这、就是一个缘分的问题。那我就是一个是略懂略懂，我就是个正气凛然的人呢、啊。但没有啊，也许他觉得说，因为你可以帮他们伸冤 s
0: o 没有没有，我就是个真心男的人我，我就是好好的。然后我后面陆陆续续在世界各地，包含什么波兰啦、捷克啦，我都去，都跟他们的。只要有人骨教堂，我绝对不会
1: 错过。我就是这样的一个人，所以你就是收集人骨教堂就对了。我感觉加
0: 拿大之后即将要有人骨教堂了吧。<笑> I don't know， 我不知道他们愿意承认自己的错误到什么样的程度，然后他们愿不愿意做一个这样子的承认自己错误的一个纪念的地方？那再来是也不见得会陈列人骨，因为你看像这个柏林的犹太博物馆，它就是非常非常 fashion 的一个博物馆，它没有陈列人骨，但它有挖到吗？它有人骨吗？我不确定诶。不是，而且你要去想哦，他们不见得愿意被你陈列啊。就是这件事情，如果到最后加拿大事件获得处理，他不见得愿意让你陈列。你要去考虑受害者心情。那柏林的这个犹太博物馆，当时里面有一个小小的空间，因为我说它是一个解构主义的空间，所以它空间都不太方正。那它就有一个感觉，是一个在三角形的天井的一个挑高空间里，头顶上有光束下来。这个空间里呢，他们的当时的建筑师跟艺术家为了要去呈现，就是利用每一个空间去呈现。这些忏悔或什么的一些意境，那德国其实在这方面做的非常的非常的艺术性，他们这个空间我是特别喜欢。我当时其实都已经走出了博物馆以后，我就看到了一本那个。博物馆的导览的那种很厚的，就是那种大概要有三公分或五公分厚的精装的那种导览书的封面，是拍的那个空间。我一看到那张照片，我就觉得，哎、欸，我为什么刚刚没有到这里？我一定要去看这个空间。我还在回头跟他们说我要进去找这个空间，然后他们再带我去。因为我去到那个空间是怎么样？是它是一个三角形空间，你可以往里面走。地上呢放了一片一片，大概每一片的铁片是。三公分到五公分厚的铁片，可是它的造型就像是一张面具，就是一个脸的大小，然后上面是尖叫的表扭曲尖叫图，对扭曲的脸，对。但是它每一个那个铁片都像是一个面具，那它很厚啊，就是可能三到五公分是很厚的铁板，就是你踩在它上面，它不会变形啊。那它已经被铁锈到变成了。咖啡色的那种铁锈色，那这个空间里面就是只有从上面透下来的光，所以你走进去的时候，你是可以走在里面，你可以踩在那些东西上面。可是你踩在它上面的时候呢，你知道会发出什么声音吗？它就是铁片嘛，所以这些铁片在互相被你踩来踩去摩擦的时候发出的声音，就很像尖叫声。怎么会像尖叫声呢？像是不是？像是呃犯人的脚镣。哦，就 crack， c c r a 对的那个铁的那个碰撞声，所以它其实是用这个人走进去了，你就会跟他产生了一个互动，而让他产生出脚镣的声音，而且这个脚镣的声音是你每踩一步出现一次的，对不对？你踩每踩一步才有这个声音，然后再是他的每一个铁片的表情都是尖叫的脸孔，然后和这个空间里面，所以。他会用这样的一个简单的空间，他不需要去做很血淋淋的照片，他不需要那种血淋淋具体的照片去提醒你，但是你在这空间里面，你可以想象他想传达给你的是什么样的意思。所以，其实犹太博物馆是一个非常非常推荐世界级的，如果你可以到柏林去旅行，不能错过的博物馆
1: ，可以去感受一下
0: 。对，对所以今天从加拿大的这个。新闻，然后一直讲到现在，就是包含了我在柬埔寨所参观的博物馆，还有也提到了一下柏林的犹太博物馆。那其实都是在告诉我们
1: 人，人类不能再
0: 做这么愚蠢的事了呀！太可怕了。可是哦，即便这样说，我觉得人类只是进阶到了用网络在霸凌别人。<笑>你没有真的屠杀，但是你在精神上就是用网络霸凌别人，或者在网络
1: 上面很多证据。就不像现在这样子，可以把骨头挖出来陈列
0: 。哎，所以我，我我觉得是这样啊，就是说，不管你是实际上做了种族清理，其实我认为你在网络上霸凌任何一个人，都是类似的野蛮行为，哎，对不对？就是你只要不认同他，你就想要把他给消灭，这就是一样的野蛮行为，只是说之前可能是把人给杀了，那现在是你在网络上。对别人造成很多伤害，我觉得这些都不好，就把他搞到他自己，可能把他自己给做掉。对，然后希望大家是可以 peace and love。对，然后去研究一下这个加拿大的新闻，我觉得大家是可以关注一下的，因为其实越多人关注，我觉得他们才会受到受到重视，相对公平的对待吧。对对对，好，今天你对我们聊的话题有没有什么想法呢？是不是觉得太沉重了？好可怕哦！对，我觉得有点可怕，我自己讲都觉得实在是有一些段落我都还没讲，就最可怕的都没讲。
1: 或者是说你对
0: a n 去的其他两个人骨教堂也有兴趣的话，留言给我，然后我今天也会在 FB 上面放我去那个金边柬埔寨的那些照片，还有柏林的犹太博物馆的一些照片会放给大家看。今天的主题有没有什么想法都可以跟我分享哦。到唐红安的粉丝专业或者是 FB 的单身女子旅行社团都会是我亲自回复，敬请期待下一集。我是红安。再见，拜拜。